0: Le message qui suit est une présentation de l'Église Vie Abondante de Québec. Pour plus d'informations ou pour accéder à nos podcasts, rejoignez-nous sur eva-québec.com. Bonne écoute! C'est vraiment un privilège pour moi de pouvoir être parmi vous ce matin même si c'est euh, au travers des réseaux sociaux. Au revoir à Dieu, c'est euh, une belle opportunité pour moi de recommencer un peu à faire la route. Pendant un certain temps, on a, on a ralenti, mais là, on est un petit peu, euh, un peu plus sur la route. Donc, euh, content d'être parmi vous ce matin. Merci à l'équipe de Vie abondante. C'est un privilège pour moi de pouvoir apporter la parole ce matin. Il y a une belle équipe ici devant moi. Je sais qu'il y en a une plus belle, encore plus grande, je devrais dire, pas plus belle, de plus grande encore à via les réseaux sociaux. Gloire oh, à Dieu. Alléluia. Ce matin, j'aimerais partager avec vous euh, la dimension des relations, l'importance des relations. Vous savez, les êtres humains, on est créés pour être relationnels parce que Dieu, qui nous a créés, est aussi un être relationnel. Euh, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Euh, cette, cette dimension de la Trinité qui est parfois difficile à expliquer, mais cette réalité pour nous, les croyants, et, et du fait même, alors que Dieu a créé l'homme et a créé l'être humain, la femme, alors que les gens ont commencé à se multiplier, évidemment, cette trace de Dieu dans les hommes réside toujours et, et cette dimension de, de relation est importante. Alors, pour moi, ce matin, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est comment peut-on faire pour avoir des relations puissantes qui produisent la transformation? Je crois, comme chrétien, que c'est important de se poser des questions, les bonnes questions. Et comment faire pour que nos relations fassent un impact dans la vie des autres? Je répète cela. Comment faire pour que mes relations, nos relations, fassent un impact dans la vie des autres? Et, et la Bible parle à propos de tout ça. Et ma euh, prière ce matin, c'est que vraiment le Saint-Esprit nous donne cette capacité, cette puissance d'entrer en relation pour voir des transformations dans la vie de ceux qui, qui nous entourent. Évidemment, les relations humaines. Ce n'est pas quelque chose de simple, c'est assez compliqué. Les êtres humains sont assez compliqués en eux-mêmes. Mais euh, les relations aussi parfois peuvent être compliquées, et je pense que chacun d'entre nous, on peut parler de certaines relations compliquées qu'on a pu expérimenter. Et il y a une dame du nom de Sylvie Arpin qui a écrit ceci un jour. Elle a dit, « Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois et ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez comprendre, ce que vous voulez comprendre et ce que vous comprenez, il y a au moins neuf possibilités de ne pas s'entendre. Donc, ça parle de la, de, la, de la complexité de la discussion, mais de la conversation, mais aussi le fait de se comprendre et le fait d'entrer en relation les uns avec les autres. Ma question pour nous ce matin, c'est, mais qu'est-ce que la Bible dit à propos de cela? Comment peut-on entrer dans des relations puissantes? Comment peut-on avoir des relations puissantes avec les gens qui nous entourent et, et surtout, euh, comment ces relations-là peuvent produire la transformation que Dieu va opérer dans la vie de ceux qui nous entourent. J'aimerais vous dire, la parole nous, nous mentionne ces clés-là. Et le texte que je vais choisir pour vous ce matin, c'est un texte qui est dans un livre qui, à mon sens, est un livre, euh, un beau livre où l'apôtre Paul va, va partager son cœur, va partager son amour pour des gens particuliers. Et euh, on va regarder au livre de Colossiens. Paul affectionne les Colossiens et il va nous dire vraiment, je dirais, deux clés importantes pour, des, pour avoir des relations puissantes comme croyants. Et euh, euh, afin que, je dirais, afin qu'il la, 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 puisse avoir une, un relâchement de l'efficacité du royaume dans nos relations. Et le titre du message ce matin, c'est Les deux font la paire. Les deux font la paire. On va voir deux textes dans les Écritures, dans l'Épître aux Colossiens. Les deux font la paix. Il y a deux principes qui vont faire en sorte qu'on va être émerveillé et qu'on va voir aussi comment nos relations vont, euh, vont, vont être puissantes avec les gens qui nous entourent. Le premier verset des deux font la paix, la première clé que l'apôtre Paul nous dit, et c'est intéressant parce que quand on lit le livre d'Éphésiens, euh, à la fin du chapitre premier, Paul de, parle d'être mature comme croyant. Il parle d'être. Euh, il s'adresse à des gens qui sont des, des gens qui sont adultes dans leur foi. Vous savez, dans 1 Corinthiens 12, l'apôtre Paul aussi mentionne, euh, « Quand j'étais enfant, j'agissais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je réagissais comme un enfant. Quand j'étais enfant, je vivais comme un enfant. Mais maintenant que je suis adulte, je vis d'une façon différente. » Et j'aimerais vous dire que comme croyants, vous et moi, on, on est appelé à quitter l'enfance spirituelle. On, on a tous été dans cette dimension de l'enfance spirituelle. Mais dans le livre de Colossiens, l'apôtre Paul parle à des croyants qui sont prêts à quitter l'enfance spirituelle pour entrer dans cette dimension de vie adulte. Et la vie adulte est complètement différente de l'enfance, n'est-ce pas? Quand on est enfant, c'est euh, « Qu'est-ce que je peux avoir pour moi? Donne-moi, etc. » Puis mes besoins, etc. Quand on arrive à être adulte, et si vous êtes parent et vous avez des enfants, vous savez que tout à coup, on pense différemment. C'est plus autant à propos de nous qu'à propos de ceux qui sont autour de nous puis prendre soin des autres qui sont là autour de nous. Mais dans la vie spirituelle, c'est la même chose. Quitter l'enfance spirituelle pour entrer dans cette dimension de vie adulte. Et, et, et je pense que ce que Paul enseigne dans le livre de Colossiens, chapitre 3, c'est important de réaliser que ça s'adresse à des gens qui, veulent, qui aspirent à être matures. Au tout début du chapitre 3, l'apôtre Paul va dire, aspirez aux choses d'en haut. Cherchez les choses d'en haut. Ah, quand, si j'étais un enfant spirituel, ah, je, vais, je vais me plaire je vais me complaire dans ce que je connais déjà. Mais si je veux grandir comme un, un homme et une femme de Dieu, si je veux grandir, je vais tout à coup aspirer quelque chose de plus, c'est-à-dire aspirer aux choses d'en haut. Et pas commence au chapitre 3 en disant « aspirer aux choses d'en haut ». Mais par la suite, ce qui va venir, les clés qu'il va nous donner, si on est un enfant dans la foi, hein, on va avoir de la misère à comprendre, la difficulté à saisir ce qu'il veut nous dire. Mais si on aspire aux choses d'en haut, on va découvrir que ces principes-là sont puissants pour amener des relations qui vont apporter la transformation dans la vie de ceux qui nous entourent. Vraiment, c'est Dieu qui opère ces transformations-là. Le Seigneur aime opérer les transformations dans la vie des gens qui nous entourent au travers les vaisseaux que nous sommes. Nous, on est juste des vaisseaux, mais Dieu aime passer par nos vies pour agir. Amen. Donc, le premier verset, c'est le verset 27 plutôt. Colossiens 3, chapitre 3, verset 17. Voici ce que l'apôtre Paul, êtes-vous prêts? Je sais qu'allez-vous, vous êtes des gens qui sont matures, des adultes dans la foi. Je sais que je m'adresse à un groupe de personnes là, qui aspirent aux choses d'en haut. Donc, si vous aspirez aux choses d'en haut, vous allez être un avec moi ce matin. Pas avec moi, mais autant d'être un avec la parole. Verset 17, dit ceci. Et quoi que vous fassiez, oh. et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout. Tout. Non mais, est-ce que vous comprenez que c'est, euh, quand on prend le temps de s'arrêter sur un verset, de méditer le verset, il y a un poids dans ce verset-là, il, il y a une vérité dans ce verset-là. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre ou en action, faites tout, tout au nom du Seigneur Jésus-Christ en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » La première dimension qu'on voit pour avoir des relations puissantes, Paul nous le dit ici, la première dimension, c'est de faire tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Faire tout en son nom. Quand je fais tout dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, je suis en train de réaliser que, hey, comme croyant, je suis son représentant sur terre. Non, non, mais c'est moi que Dieu appelle à être celui qui va être son représentant, ou encore un terme connu parmi nous, les croyants, son ambassadeur. Je suis ici sur terre, je vis sur terre, et la raison pour laquelle je vis comme croyant sur terre, c'est pour représenter quelqu'un d'autre. Oh, c'est intéressant parce que quand on est des enfants, c'est tout à propos de nous qu'on a dit tantôt, ou beaucoup à propos de nous. Mais quand on est des adultes, tout à coup, on réalise ce n'est plus à propos de nous. C'est plus à propos de moi. C'est à propos de celui que je représente. Il y a quelque chose qu'on aime moins comme croyant, comme thématique biblique, c'est celle de mourir à nous-mêmes pour que Christ vive au travers de nous. C'est comme, on veut vivre, on veut nos droits, on veut nos privilèges, on veut, puis on est prêt à fighter pour plein de choses. Mais tout à coup, de mourir à nous-mêmes pour laisser Christ habiter pleinement qui nous sommes s'investir en nous au point que ça affecte nos relations. Et Paul dit ici que tout ce que vous fassiez, en parole ou en œuvre, fait tout au nom du Seigneur. C'est-à-dire, faites tout en son nom comme son représentant, son ambassadeur. Wow! La vraie question maintenant, si je suis appelé à être son ambassadeur, si je suis appelé à être son représentant, c'est que je dois savoir qui je représente. Je représente Jésus, oui, mais, mais je représente quoi? Je représente Jésus, je représente son royaume, je représente ses valeurs, je représente son cœur. Jésus est venu pour quoi faire dans ce monde? La Bible nous dit que Jésus est venu démontrer ou révéler qui était le Père, qui était Dieu. Jésus a, a, a renversé même les croyances des gens de l'époque lorsqu'il est venu révéler Dieu le Père. Les gens qui disaient connaître Dieu, Jésus a amené une certaine confusion parce que leur connaissance de Dieu était teintée par, le, le, je, le, je, je dirais par leur compréhension qui était parfois faussée. Et tout à coup, Jésus est venu révéler le vrai Père, le cœur de Dieu. Mais non seulement Jésus est venu révéler le Père, mais il est venu aussi démontrer ou révéler qui sont ceux que Dieu aimait. Et ça, ça a choqué une méchante gang de personnes. Je vous le dis, là, il y a des gens qui ont été tellement offensés par cela. Tu sais, nous, nous aujourd'hui, les croyants, on, on connaît le verset dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. Okay? On connaît ce verset-là, ce verset connu. Même on le connaît tellement qu'à un moment donné, on a oublié le, le sens de ce verset-là. Mais imaginez-vous reculer plus de 2000 ans plus, plus tôt, quand tout à coup Jésus annonce cela. Car Dieu a tant, par la bouche de Jean, car Dieu a tant aimé le monde. J'imagine les juifs de l'époque qui pensaient que les seules personnes que Dieu pouvait aimer, c'était ceux qui marchaient, qui obéissaient et qui vivaient dans la loi. Les autres, ben, Dieu ne s'en préoccupe pas vraiment. Ça ressemblait aux dieux païens que les Grecs ou les Romains avaient. Tu sais, les dieux païens ne se préoccupaient pas de toi, mais toi, il fallait que tu fasses des sacrifices pour eux. Ça ressemblait un peu à ça. Mais pour les juifs, c'est un peu pareil. C'est comme, mais non, les païens, eux autres, pff, Dieu n'a rien à faire avec ces gens-là. Et tout à coup, Jésus vient dans le monde et révèle quelque chose d'important. Que Dieu est venu parce qu'il aime ceux qu'il a créés. Dieu aime ceux qu'il a créés. Bon. Tu sais, des, des fois, on est tellement habitué de lire les Écritures, on, est, on baigne tellement dans les Écritures, on, on, en croyant, on échange tellement à propos des thèmes qui sont simples que parfois, on en perd le sens profond. Jésus a introduit une vérité fondamentale, Dieu est amour. Ce n'était pas nécessairement comment on voyait Dieu avant la venue de Jésus. Euh, Dieu, Jésus introduit Dieu aime le monde. Attends, comment il peut aimer le monde Moi, Si on est des enfants, dans la foi, on ne comprend pas. Mais si on est des adultes, on comprend que Dieu aime les êtres qu'il a créés. Aime les gens qu'il a créés. Il les aime tellement qu'il a pourvu un moyen qu'ils soient réconciliés à nouveau avec lui. Wow, ça, c'est de l'amour au, au millimètre carré. waouh Et Dieu veut que chacun soit sauvé. Ça, c'est révolutionnaire. Peut-être pas pour nous aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était révolutionnaire pour Jésus. Ces trois idées sont bouleversantes et ces trois idées sont uniquement chrétiennes. C'est intéressant de réaliser cela. C'est-à-dire que Jésus introduit ses vérités dans le monde pour démontrer qui est son Père, révéler qui est le Père. En même temps, si je suis son ambassadeur ou son représentant, si j'ai à représenter une compagnie, je dois connaître les valeurs de la compagnie, je dois connaître le produit de la compagnie. Si j'ai à être un ambassadeur d'un pays, je dois connaître qui est mon pays, quelles sont les valeurs de mon pays. Il y a des choses que je pourrais être un représentant dans un autre pays pour mon pays et dire, oh, ça, ce n'est pas nous, <rire> on ne pourra pas faire ça, on ne pourra pas vous aider là-dedans parce que ça ne nous représente pas. Donc, je dois connaître qui est mon pays de la même façon quand je suis ambassadeur de Christ. Je dois connaître Christ. Il y a un texte qui, pour moi, m'a toujours euh, impacté à, à chaque, presque, je ne peux pas dire à chaque fois, mais presque à chaque fois que je prêche, je vais relire avant la prédication ce texte-là. Et c'est le texte qui est dans Luc, chapitre 18, verset 18. Et euh, Luc 4, chapitre 4, verset 18, ça dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi. »« Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Juste une minute. Donc, je suis son représentant. Je suis pas Jésus, je suis son représentant. Mais quand Jésus est venu, il est venu dans une petite ville qui s'appelait Nazareth. Vous vous souvenez de la ville de Nazareth? Une petite ville insignifiante. J'ai eu l'occasion d'aller à Nazareth. Et ils ont rebâti une petite synagogue comme à l'époque de Jésus. Et je me suis tenu, je disais à mon épouse, « Prends-moi en photo derrière. derrière » J'étais dans la synagogue, j'ai dit, « Prends-moi en photo. » Juste pour que... Je... Puis il y avait un rouleau à l'avant. Puis là, ça me faisait penser à ce moment-là où Jésus, tout à coup, dans cette ville de Nazareth, a pris le rouleau et a trouvé l'endroit dans Isaïe où c'était marqué le verset qu'on va lire dans quelques instants. Et quand il l'a trouvé, voici ce qu'il a dit. Il a dit, « L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. » Alors, comme son représentant, c'est important pour moi de réaliser, OK, Jésus est venu sur terre, mais qu'est-ce qu'il est venu accomplir sur terre? Ça a été quoi son mandat sur terre? Pourquoi? Parce que je le représente. Donc, dans mes relations, c'est important aussi que je représente bien celui que je dis que je représente. Et ici, lorsque Jésus définit le mandat qu'il va accomplir sur la terre au travail du prophète Esaïe, voici ce qu'il dit. Il dit. Si je suis venu sur cette terre pour annoncer une... <rire> c'est quoi la nouvelle qu'on annonce, nous? C'est le genre de nouvelles qu'on annonce autour de nous. Jésus dit, mon mandat sur Terre, c'était d'annoncer une bonne nouvelle. Dieu vous aime et il veut que vous soyez réconciliés avec lui. Et il a pourvu, il va pourvoir le moyen que vous soyez réconciliés. Pensez-y. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle aux pauvres. Il continue en disant, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Je ne sais pas si vous avez connu des gens qui ont un cœur brisé. Vous savez, les gens qui ont un cœur brisé ont souvent deux réactions lorsque tu un cœur brisé. C'est soit que tu t'apitoies sur toi-même, puis tu crois que tu n'as pas rien à offrir à cette vie, puis tu, tu te morfondes sur toi-même, puis tu, tu subis toute ta vie. Ou encore, c'est que tu deviens rebelle. Puis les rebelles, là, je ne sais pas si vous en connaissez, ce sont pas des gens agréables. Ce sont pas des gens que vous côtoyez qui seront le fun à côtoyer. Les gens rebelles, la plupart du temps. On vous faire réagir. Mais la Bible dit que Jésus est venu dans ce monde pour guérir ceux dont le cœur est brisé. Des fois, des gens ont des manifestations, des réactions à leur cœur brisé, des réactions extérieures, qui fait que nous, comme croyants, on peut les fuir. On veut pas se tenir proche de quelqu'un qui pourrait nous blesser à nouveau. Pourtant, Jésus, son mandat, ça a été quand tu rencontres quelqu'un de brisé, avec un cœur brisé, son mandat, c'est... Il faut que tu ailles le voir. Pourquoi? Parce que tu ne regardes pas l'enveloppe extérieure. Tu ne te fais pas des préjugés à partir de son comportement. Tu laisses le Saint-Esprit et Dieu remplir ton cœur afin de venir le toucher dans tes relations. Waouh, c'est puissant! Quand on pense à Jésus, ses relations avec les êtres humains, lorsqu'il a vécu sur cette terre, Jésus a approché des gens que bien des Juifs n'auraient pas approché. Hein, quand on disait que c'était l'ami des pécheurs pour les Juifs, c'était « Oh, ben, loin de toi de moi! » Mais pour Jésus... Mais non, bien qu'ils aient un cœur brisé, mon cœur, mon désir pour eux, c'est de les voir être guéris. Et continuent à disant, proclamez aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Pensez-y juste un instant. Je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de captifs, là, mais il y en a des captifs. Les gens sont captifs à cause du péché. Pourquoi? Parce que l'ennemi, lui, cherche une chose, voler, égorger, détruire. Ils cherchent à garder les gens dans leur péché. Ils cherchent à garder les gens dans leur esclavage. Mais Jésus est venu afin d'amener la délivrance à ceux qui sont captifs. Aux aveugles, le recouvrement de la vue. Wow! Des fois, on peut prendre littéralement le volet d'être un aveugle aveugle physique, mais aussi des aveugles spirituels. Je ne sais pas pour vous, mais quand je pense à moi-même, lorsque je suis venu à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, en 1984, j'avais déjà lu la Bible deux ans auparavant, des portions particulièrement du Nouveau Testament. Mais quand j'ai reçu le Seigneur ce soir-là, il y a quelque chose de nouveau qui a pris place dans ma vie. Et le même soir, j'ai lu l'évangile de Jean. Et quand j'ai lu cet évangile-là de Jean, et je suis arrivé dans, dans Jean chapitre 3, quand je suis arrivé à là où tout à coup on parle de, de Nicodème, j'ai été renversé pour la première fois de ma vie après avoir lu la Bible pendant deux ans. J'ai réalisé que je, je comprenais c'était quoi la nouvelle naissance. Pourquoi? Parce qu'il y avait un voile qui avait été enlevé. Le, 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 le Seigneur avait fait une œuvre dans mon cœur. Je ne voyais plus, je, je réalisais que les Écritures étaient différentes. Et il continue en disant, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier l'année de grand... Vous savez quoi? Je pense qu'il faut absolument s'arrêter sur ce verset-là qui, qui, qui est comme le mandat de Jésus-Christ. S'arrêter, méditer ce verset-là et se poser la question, Seigneur, comme ton représentant, comme ton ambassadeur, est-ce que je suis en train de vivre ça? Est-ce que je suis en train de vivre? Pourquoi? Parce que je te représente et ça a été le mandat pour lequel tu as marché dans ce monde. Est-ce que moi, je suis en train d'être partie prenante de cela dans ma vie? Et si oui, je suis en train d'agir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis son représentant. Le premier, premier verset, dont Paul parle comme une clé importante dans nos relations, c'est de faire tout, soit en parole ou en action, au nom du Seigneur. Le deuxième verset, qui est dans le même chapitre, qui, qui, qui a un impact puissant, c'est le verset 23. verset 23, ça dit « tout ce que vous faites ». Regardez, intéressant, parce que c'est un peu les, les mêmes mots qui sont retrouvés là. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur ». Sauf qu'ici, ça change. Ce n'est pas au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ici, ça dit « comme » pour le Seigneur et non pour les hommes. Ben, pour payer ça, c'est faisable. ça. Tu sais. bon, je, je vais tout faire comme si je le faisais pour Christ. Mais c'est parce qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est le contexte de ce verset-là. Dans quel contexte ce verset-là a-t-il été écrit? Le contexte immédiat. C'est écrit pour des esclaves. Ben, quoi? C'est écrit pour des esclaves. Pas la langue qui s'adresse à des esclaves. J'aimerais vous dire qu'un esclave ne peut pas être un esclave Enfant dans sa foi pour comprendre ça. Pour comprendre ça. Parce que quand, quand tu es un esclave, il y a encore des réactions que tu peux avoir envers tes maîtres. Les haïr profondément, puis tu le fais parce que tu es obligé. Ou encore, souhaiter le meilleur, puis tu es un bon petit esclave qui, qui fait toutes les bonnes petites choses pour avoir une vie assez tranquille. Mais dans les deux cas, tu es sous l'emprise de quelqu'un. Les êtres humains n'ont pas été créés d'être sous l'emprise de quelqu'un. Ici, si Paul dit aux esclaves, voici ce qu'il dit. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur. » Est-ce que Dieu souhaitait l'esclavage? Mais non, on l'a lu dans les versets avant. Hein? Jésus est venu pour rendre libres les gens, renvoyer libres les opprimés, proclamer aux captifs la délivrance. Ce n'est pas le cœur de Dieu, mais on sait que l'ennemi cherche l'esclavage des gens sous toutes sortes de formes. Le péché amène l'homme, la femme, à l'esclavage. Et voilà pourquoi le Seigneur veut nous affranchir du péché. Voilà pourquoi c'est si important de découvrir Dieu, d'arriver à un point dans notre vie où on reconnaît notre état de pécheur. On arrive à cette dimension de repentance dans nos vies, reconnaître ce que, ce qu a, ce que, ce que nous sommes, l'état pour recevoir Christ dans nos vies et voir son impact sur nous. Ici, si ça dit, wow, faites, comme pour le Seigneur. J'essaie de comprendre cela. Moi, je n'ai jamais été esclave, à part du péché, je parle. Ah, je ne connais pas l'esclavage. Mais j'essaie de me mettre dans la peau d'un esclave. Ça doit être pas facile. Et si quelqu'un m'écrit une lettre, un apôtre m'écrit une lettre, puis me dit, regarde ton maître, Puis quand tu regardes ton maître, ne voilez pas comme ton maître, mais voilez comme si c'était Jésus. « Wow! Attends une minute, Baquet. Mets-toi dans, dans ma position puis tu vas comprendre que ça ne marche pas comme ça. » Et voilà pourquoi je vous dis, quand l'apôtre Paul commence le chapitre en disant, « Aspirez aux choses d'en haut. » Vous voulez voir des relations d'impact. Vous voulez voir des relations puissantes. Pour y arriver, il faut vivre la parole. Pour y arriver, il faut se départir de ce qu'on croit, de ce qu'on pense, de ce qu'on souhaite pour découvrir tout ce que la Bible a à dire tout ce que la Bible veut, tout ce que la Bible déclare plutôt. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Seigneur, même envers mon maître, tu ne connais pas le maître que j'ai, et non pour des hommes. L'apôtre Paul va, va à, à ce point-ci, lorsqu'il nous parle de, de faire euh, tout pour le Seigneur, c'est exactement, il est en train de nous dire, soyez des serviteurs. Dans le premier verset, il nous parle, il nous dit l'importance d'être des ambassadeurs, mais dans ce verset ici, Paul est en train de nous dire « soyez des serviteurs ». Et, et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs qualités qu'un serviteur doit avoir, des qualités chrétiennes euh, qu'un serviteur doit avoir. Un, un serviteur pour son maître. Et un serviteur devrait être, et puis là, ils sont au cœur même du chapitre, chapitre 3, on va le lire dans quelques instants à partir du verset 12 jusqu'au verset 14, mais enchâssé en dans, dans le chapitre 3, voici certains traits qui sont mentionnés, qui sont importants pour un serviteur. Il doit être hospitalier, aimer la vérité, il doit être un exemple, humilité, euh, bonté, patience, persévérance, aide, fidélité, connaissance, joie, amour, intégrité, amabilité. Euh, intéressant. Si ces qualités sont trouvées dans nos relations, qu'est-ce que ça va produire? Lisons le verset 12, parce que ça va nous aider à comprendre ce que Paul veut nous dire lorsqu'il parle un peu plus, plus loin de cette dimension de, de faire comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Au verset 12, ça dit, « Ainsi donc comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Ah, » la, la position de qui nous sommes est tellement importante pour changer nos perspectives dans cette vie. La position que nous avons en Christ est tellement importante pour enlever, pour défaire les préjugés qui peuvent venir rapidement lorsqu'on voit des gens qui nous entourent. Il y a toutes sortes de personnes qui sont autour de nous. Et rapidement, comme être humain, on se fait une idée sur qui ils sont et la façon qu'ils réagissent à notre égard. Et là, peuvent naître plein de préjugés. L'apôtre Paul nous dit, « Hey, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, quand vous savez qui vous êtes, c'est plus à propos de l'autre. Aussi méchant, l'autre peut être aussi, aussi, aussi... Vous savez ce que je veux dire? plus à propos des autres. C'est à propos de Christ et de son œuvre dans ma vie. Saint et bien-aimé, élu de Dieu, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Ça, il me semble que j'aurais dit, « Oh, prends, prends, prends l'épée. Sois prête de varger dans le tas. » Non, 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 maintenant que tu sais qui tu es, « Ah ouais, rentre. » Non, non c'est pas ça. C'est comme... Saint et bien-aimé, tu comprends qui tu es, tu, comprends, tu connais ta position en Christ. Tu connais l'œuvre de Christ dans ton cœur. Alors, maintenant, revêtez-vous. Je ne sais pas si vous avez réalisé cette dimension d'être revêtu, c'est un choix. Comme croyant, je peux choisir de me revêtir ou de ne pas me revêtir. Mais, mais quand je choisis, comme Paul dit, revêtez-vous, c'est comme si je mets à nouveau un manteau sur moi, je me revês de quelque chose. La Bible parle d'être revêtu de Christ, mais ici, ça dit, « Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. » Alors, dans nos relations, si on veut des relations fructueuses, si on veut des relations qui amènent la transformation, Dieu veut faire un œuvre dans ma vie pour que ça se passe dans la vie des autres autour de moi. Puis ça commence comment? Lorsque j'ai un cœur de serviteur et, et je comprends qui je suis en Christ comme un serviteur, je comprends ma position, mais à partir de cette position-là, je commence à manifester des, cette dimension d'avoir des entrailles de miséricorde. De ne pas juger à partir du, du premier événement la situation qui me dérange, de, de, de l'image que la personne me projette, mais plutôt d'aller plus loin que les réactions des gens ou les actions des gens qui m'entourent, mais d'avoir des entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, wow. de douceur, de patience. Et puis là, il va, il va rentrer dans une dimension intéressante. là, il va parler des croyants. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Ça veut dire que même dans le corps de Christ, des fois, on peut se... Hein? Il peut avoir des situations, des fois, qui qui font que il y a des petits accros qui prennent place. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un, à sujet de se plaindre de l'autre, Attends, attends, ça là, est vraiment intéressant. C'est comme des conflits, ça va exister. Les conflits arrivent dans ce monde, dans cette vie. Les conflits arrivent comme croyants. Mais regardez le prochain mot qui vient après. Si quelqu'un se plaint de quelque chose ou de quelqu'un, ou d'un pasteur, ou d'un leader, ou d'un frère, ou d'une soeur, regardez la suite. C'est tout de suite après. Il n'y a pas de parenthèse. C'est tout de suite après. Voici ce qu'il dit. Il dit, s'il y a quelqu'un qui se plaint, s'il y a un conflit qui naît, regardez bien. Pardonnez-vous réciproquement. Essayez pas de justifier des raisons pour gagner le conflit. Essayez pas de travailler pour essayer de trouver, d avoir, d avoir, de gagner quelque chose. Non, non, la première réaction de quelqu'un qui est adulte en Christ, qui cherche à aspirer aux choses d'en haut, cest ce quoi? On va préserver notre relation. Wow! Aïe, 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 ma relation avec toi est plus importante que le conflit qui est entre nous deux maintenant. Aïe, aïe! Non, 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 mais... Ouch! Seigneur, si l'Église... Quand je parle d'Église, je m'inclus. là. Si nous, comme Église, on arrive à ce point-là, au cœur et dans nos vies, quand il y a eu des situations, je suis prêt à pardonner, à demander pardon, à pardonner. Je suis prêt. Pourquoi? Parce que c'est ce que Paul dit dans la parole. Tu veux des relations puissantes? Tu veux voir des transformations voici les qualités essentielles pour que ça se produise hum, des fois quand les conflits naissent ta, la seule chose qu'on veut dans un conflit c'est avoir raison tu vas savoir maintenant dans mon dans mon rôle ça m'arrive de temps en temps de gérer des situations conflictuelles vous savez quoi la, le mot qui, qui m'aide le plus dans une situation de conflit de conflit avec des fois ce pente moi le des situations dans les églises, c'est le mot « humilité ». Tant ou longtemps que le croyant n'est pas prêt d'aspirer aux choses d'en haut et à vivre l'humilité, c'est très dur de gérer des conflits même parmi les croyants. Il y a des églises qui se divisent. Il y a des croyants qui, 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 qui littéralement cessent des relations sur la base d'un conflit. Ce que ça veut dire, c'est que le conflit est plus important que la personne. J'aimerais vous dire ce matin, ce n'est pas ce que les Écritures enseignent. Les Écritures enseignent que les relations sont importantes et que nous devons tout faire de notre côté pour faire en sorte de bâtir les relations avec les gens. Donc, on continue. Euh, il dit, par la suite, il dit, de même que Christ vous a pardonné. Wow, là, l'exemple est pas mal. Va... C'est comme si Paul dit, je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais je vais, je vais mettre une couche de plus. Alors que Christ vous a pardonné, bien, soyez prêts, vous aussi, à vous pardonner réciproquement. Wow! Et par-dessus toute chose, revêtez-vous de la charité qui est le lien, le lien de la perfection. Le problème, le plus grand défi que vous et moi nous avons dans ce monde, vous savez c'est quoi? C'est notre définition du mot amour. On définit le mot amour à partir de nos expériences, au lieu de définir le mot amour à partir des Écritures. Et souvent, à partir de nos expériences, on tord le sens de l'amour. Donc, euh, mais voici ce que ça dit le lien de la perfection, c'est la charité ou l'amour. C'est le lien de la perfection entre nous et Dieu. C'est une relation d'amour que nous avons entre nous et Dieu. C'est une relation filiale et non pas légale. C'est une relation d'amour. C'est le lien de la perfection. Mais dans nos relations avec les uns, les croyants, le lien de la perfection, c'est l'amour. Mais dans notre relation avec les autres, je dirais, les non-croyants, c'est la relation... Le lien parfait, c'est la relation avec le, au niveau de l'amour. Est-ce que les gens sont plus importants que ce qu'ils font, ce qu'ils disent? Est-ce qu'on est capable de voir les gens au-delà des préjugés qui peuvent venir lorsque lorsqu'on les côtoie? Donc, ce matin, l'apôtre Paul parle de, de choses, à mon sens, qui, euh, qui sont des clés vraiment puissantes pour nos vies, pour ta vie, pour ma vie. Je parle de deux dimensions comme croyant. Tu veux voir des, des gens être impactés par ton témoignage? La première chose, et, et, et je, vous, je nous dirais, dans cette saison euh, où on est en train de sortir lentement, et on l'espère définitivement, de cette période de COVID-19, les gens en général ont changé. Moi, j'habite Montréal. L'impatience à Montréal, je vous le dis, là, c les gens étaient impatients avant, hein, vous n'avez pas visité Montréal récemment, là? Mère, la lumière n'est pas encore au vert. qu'on a un klaxon. J'avais vécu ça à New York avant, hein, avec les chauffeurs de taxi, mais jamais à Montréal. Et là maintenant, avant que la lumière soit encore ouverte, OK, OK. Ce que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une impatience partout. Euh, dans les lignes d'attente. Euh, les, les endroits où tu vas magasiner. Alors, on parlait ce matin des, des, des flèches que tu dois suivre par terre. Les gens, comment ils sont. Il n'y a pas beaucoup de grâce et il n'y a pas beaucoup d'amour manifesté dans toutes ces situations-là. Les gens, ils sont, sont tout proches. La question, OK, comme croyant, comment on va gérer cela dans nos relations avec ces gens-là? Les gens n'ont pas d'espérance. Nous, on a une espérance. Les gens les ne gens savent pas qui ils sont. Ils savent à partir de leur accomplissement, de leurs œuvres ou de leurs dons, leurs talents. Mais nous, on sait qui on est, non pas à partir de nos dons, de nos talents, mais à partir de l'œuvre de Christ dans nos vies, comment nous sommes fils et filles de Dieu, élus de Dieu. Wow, notre position est importante. Et on est défini par qui nous sommes. Comment on va faire la différence Mais je pense, et ça nous amène au, au point qui suit, le dernier point ce matin que nous allons voir ensemble, c'est celui-ci. « Quoi que vous fassiez, faites-le. » Dans les deux textes, c'est un peu la même terminologie. « Quoi que vous fassiez, faites-le. » Ou « faites tout. » Un, c'est au nom du Seigneur. C'est-à-dire, je représente Jésus pour l'autre. Je représente Jésus pour l'autre. Donc, l'autre, peu importe qui est l'autre, je représente Jésus. Je suis Jésus pour lui. Wow. Et dans l'autre cas, dans l'autre verset, c'est euh, euh, « faites-le pour le Seigneur. » Donc, je, je sers le Seigneur. Ce qui veut dire que L'autre, c'est comme si l'autre était Jésus. C'est intéressant, Jésus est dans toutes les relations. Non, non, mais pour un, pour un croyant mature, pour un croyant qui est adulte et comprend ceci, hey, peu importe les relations, je suis Jésus pour l'autre, parce que probablement que l'autre, et particulièrement si l'autre ne connaît pas encore Jésus de façon personnelle, c'est le seul petit Jésus qui va voir ou qui pourrait voir au moment où on se parle. Et dans l'autre cas, c'est que l'autre est Jésus et je vais le servir comme si c'était Jésus. Wow! On veut voir des transformations. On veut que la puissance se manifeste. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est, voulons-nous être l'agent de Dieu pour que ça se passe? C'est la question que je dois me poser. Est-ce que je veux être vraiment cet agent-là de Dieu? On a vu des choses importantes ce matin. Si je sais qui je suis en Christ... Maintenant, je comprends que je suis Jésus pour l'autre. C'est-à-dire je représente Jésus pour l'autre. Vous comprenez ce que je veux dire. Mais en même temps, je comprends que quand je sers, l'autre est Jésus, peu importe qui est l'autre. Et je vais faire du mieux que je peux, dans le sens que, avec les caractéristiques que nous avons vues pour faire la différence dans la vie de l'autre. C'est facile entre croyants, c'est facile quand on, respect, quand on se respecte mutuellement euh, entre chrétiens, c'est facile d'avoir ces attitudes-là. Mais en même temps, ça arrive des fois qu'il y a des bons chrétiens le dimanche qui viennent à l'église. Ils sont très gentils avec les autres chrétiens. Mais la semaine, avec leurs voisins, avec leurs collègues de travail... C'est un appel urgent maintenant. Je pense que dans la saison dans laquelle nous sommes, l'Église a besoin d'être proche de Christ. L'Église a besoin de rechercher les choses d'en haut et de laisser les choses d'en haut prendre place dans nos cœurs afin qu'on soit des agents de Christ pour faire une différence dans notre Québec, dans nos villes, Québec, Montréal et partout en province, qu'on puisse être des agents de Dieu pour voir l'impact que Dieu va faire au travail. Nous, lorsqu'on est prêt à mourir pour que Christ prenne toute la place. Donc, dans toute relation Jésus-Christ et dans les deux personnes, je peux traiter l'autre comme si j'étais Christ, et je peux le traiter comme s'il était Christ. C'est un duo-choc, ces deux versets-là, c'est un duo-choc, c'est un duo-puissant, c'est un duo-choc. Chacun de ces versets-là est révolutionnaire, mais ensemble, ces deux versets-là sont doublement révolutionnaires. Vous savez quoi? Vous êtes précieux pour Dieu a été créé à son image. Jésus vous aime. Il est mort pour toi. C'est un privilège pour chacun d'entre nous, comme croyants, de dire aux autres, tu as une valeur à mes yeux. Pourquoi? Parce que tu as été créé par Dieu, tu as une valeur à mes yeux. Peu importe qui il est, tu as une valeur à mes yeux. Et voilà pourquoi je t'aime. Ainsi, la bonne, la base d'une bonne relation, c'est la valeur que Dieu nous d'accord. Ce matin, ça a été un, un privilège pour moi de, de pouvoir partager avec vous ces, ces deux vérités-là. Des euh, deux font la paire, être comme Jésus pour l'autre et voir Jésus dans l'autre. Et J'aimerais terminer avec un mot de prière pour nous ce matin, afin que Dieu puisse faire un impact puissant dans nos vies. Euh... Juste, juste avant de terminer, je veux juste dire ceci. J'ai eu le privilège de faire une funéraille il y a 15 jours de cela. Madame Chouinard, Guylaine Chouinard, qui est épouse de Lucien Chouinard. Les deux sont décédés. M. Chouinard est décédé il y a quatre ans. Madame Chouinard est décédée au mois de juin et, et son service a été fait le 1er août. Et ces gens-là, c'était les, les, les croyants, les, les pasteurs qui étaient présents à l'église de la Chine quand moi, je faisais les 100 coups à l'église. je n'ai pas toujours été pasteur, moi, j'ai... J'ai été du côté où je persécutais l'Église. Et euh, laissez-moi vous dire, j'étais tenant. Euh, vous ne pouvez pas imaginer, puis je ne peux pas raconter jusqu'à quel point j'étais ténant, mais j'ai rendu la vie de l'Église de la Chine, du pasteur Gagnon et du pasteur Chouinard, difficile à l'époque où j'étais un jeune. Parce que je ne pensais pas que c'était une bonne Église. Et M. Chouinard, Mme Chouinard, ont commencé à prier pour moi lorsque j'étais tout jeune. Et il y, a, il y a 15 jours de cela, Mme Chouinard a fait son service. J'ai eu le privilège comme pasteur de voir ce, ce monsieur-là et cette dame-là venir à l'église chez nous, euh, à la salle lorsque j'étais pasteur. J'ai eu le privilège de les voir semaine après semaine. Et à chaque fois je les voyais entrer dans l'église, je me rappelais qu'ils qu avaient prié pour moi bien des années avant. Et quand je suis devenu pasteur de l'église, et quand ils se sont joints à l'église, je leur ai demandé une faveur. J'ai dit, si vous vous joignez à l'église, je vous demande une faveur. Est-ce que vous pouvez prier avec moi tous les mardis, une heure? Ils ont dit « Oui, pas de problème, ça nous ferait plaisir. » Ils se rejoints à l'église et tous les mardis, pendant plusieurs années, je priais avec eux. Vous savez, c'est quelque chose d'être en relation avec des gens, des croyants, pour faire des activités ensemble, mais c'est une autre chose que de prier avec des croyants. Pendant que je priais avec Mme Chouinard et M. Chouinard, j'ai appris à les connaître. J'ai vu le cœur qu'ils avaient pour moi quand j'étais non-chrétien et je persécutais l'église. J'ai vu leur cœur dans la prière. Quand on priait pour les jeunes de l'église, ça ne prenait pas une demi-heure, ça prenait trois secondes pour que tout à coup, des fleuves, des larmes coulent. Je ne comprenais pas pourquoi il était si ému. Puis il priait pour les jeunes, puis il priait, puis tout à coup, les larmes coulaient. Quand on priait pour les couples, ça ne prenait pas longtemps d'entendre Mme Chouinard dire « Oh, doux, doux, doux Jésus! » Et quand j'ai eu le privilège, il y a deux semaines, de pouvoir partager la parole à ce couple-là, la chose que qui me revenait sur mon cœur. c'est Cette femme-là a lu la Bible plus de 200 fois, d'un couvert à l'autre. Mais bien qu'elle était reconnue, je pense, dans, dans tous les gens que je connais, tous les, les contacts que je connais au Canada et ailleurs, c'est la personne, je pense, qui connaissait le plus les Écritures que j'ai eu le, le privilège de rencontrer. Je demandais n'importe quel verset. C'est incroyable. C'est une Bible sur deux pattes. Mais plus beau que d'être une Bible sur deux pattes, c'était quelqu'un qui laissait les Écritures faire son œuvre en elle. Et on a prié, elle a prié pour moi toutes les années que j'ai fait le ministère, jusqu'à tout récemment. Et laissez-moi vous dire, j'ai vu de ces croyants-là, des croyants adultes qui vivaient la parole de Dieu, qui ne se sont pas laissés distraire par un, un jeune rebelle qui s'appelait Michel, qui faisaient les 100 coups à l'Église, mais qui ont commencé à intercéder et prier. Et quand je suis venu à l'Évangile, je les ai vus venir s'approcher de moi. J'ai réalisé que « Mère Seigneur, je veux ressembler à ces gens-là quand je vais vieillir. Je veux, je veux avoir le même, la, même, la même détermination dans mon cœur pour mon prochain. Je veux pleurer pour mon prochain. Je veux, je veux vraiment avoir des entrailles de miséricorde pour ceux qui m'entourent. » Alors, ce matin, aspirons ardemment aux choses d'en haut. Et soyons prêts d'être des vaisseaux. Soyons prêts de laisser le Saint-Esprit faire une différence dans nos relations. Seigneur, merci ce matin pour cette belle Église que l'Église dévoile. Merci pour ces frères et sœurs qui sont tellement précieux à tes yeux. mais aussi aux miens, Seigneur. Seigneur, je prie ce matin que ton Esprit puisse révéler à nos cœurs les choses dont Paul parlait, de voir notre prochain, de voir l'autre, comme si c'est Jésus. Et de le servir de tout notre cœur, de toute notre passion. De Chercher à gagner cette personne-là pour toi. Et aussi de voir l'autre comme si nous, on est le Seigneur, comme son représentant, comme étant des modèles et un exemple. Père, que ces vérités-là puissent remplir nos cœurs et qu'on puisse être animés de ton esprit. Pour voir, pour voir beaucoup de gens qui sont rebelles présentement, dire à ta connaissance, peut-être pour voir des gens où on a peut-être brisé des relations, Seigneur sur, sur un conflit ou une autre, voir des relations être restaurées. Pourquoi pas, Seigneur Pourquoi Pourquoi pas que ta puissance agisse encore maintenant et aujourd'hui au travers de nous. Père, je prie ces grâces ce matin dans le beau nom de ton fils. Amen. Et amen. Si vous avez aimé ce message, nous vous invitons à vous joindre à nous lors de nos rencontres de dimanche matin.